0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce podcast consacré au programme Grande École de Schema Business School avec Monsieur École de Commerce. Je suis Arnaud Sevigny et je suis accompagné de mon acolyte Joaquim Pinto. Bonjour à tous. Et nous sommes aujourd'hui sur le campus du Grand Paris de Schema avec Monsieur Boissin, le directeur du programme Grande École de cette école.
1: Bonjour à toutes et
0: à tous. Alors Monsieur Boissin, on va avoir l'opportunité d'échanger avec vous sur un certain nombre de paramètres de ce PGE pour le présenter aux candidats. On commencera par une présentation générale de Scama Business School. On abordera ensuite les trois points forts que l'on a sélectionnés sur votre école et vous allez pouvoir développer ces points avec nous. On passera ensuite au cursus du PGE, à savoir année après année ce que vous allez faire, l'international ensuite, le professionnel, la vie associative et on terminera par les frais de scolarité et les différents modes de financement. Donc tous les candidats qui nous écoutent, que vous soyez... Poste prépa, donc concours BCE ou AST1 ou AST2. N'hésitez pas à prendre le maximum de notes lorsque vous écoutez euh, ce podcast. Ça vous servira de préparation pour votre entretien de motivation. Et aussi, ça sera des informations pour vous afin de savoir si votre projet, vos envies et votre personnalité matchent avec ce qui est proposé dans le programme Grande École de Schema. Commençons dès à présent par la première partie, une présentation générale de, de schema euh, Monsieur Boissin, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'ADN de votre école et quelles en sont les valeurs
1: en fait, Schema est une institution d'enseignement et de recherche globale euh, qui vise à former des talents responsables, mobiles, multiculturels, entrepreneurs et managers d'informations, de données et de connaissances. Notre objectif est que ces futurs diplômés euh, puissent créer et agir afin de transformer les pratiques de leur métier, les industries et les organisations dans lesquelles ils évoluent et plus largement, la société, et ce, de manière durable, afin de répondre aux défis qui sont les nôtres, qui sont à la fois des défis sociétaux et des défis environnementaux. Peut-être pour être plus précis, euh, je peux inviter les candidats à chercher le plan stratégique de Schema à l'horizon 2025, qui est aussi un bon moyen de préparer les entretiens de motivation, Sky25. Euh, Schema vise à être l'école de l'avant-garde, ce qu'on appelle une comprehensive institution à l'anglo-saxonne. Euh, permet aux étudiants d'agir en tant qu'acteurs engagés, des étudiants qui vont véritablement mener le parcours qui leur correspond et contribuer en tant qu'institution localisée qui est véritablement le modèle de la réalité du quotidien de schéma cette institution localisée à la fois globale et localisée.
2: Très clair pour euh, cet ADN avec le Think Forward qui vous tient euh, tant à cœur aussi, qui un, un, incite à euh, anticiper euh, le, le futur et à euh, imaginer le monde de demain et les acteurs que vous serez dans le monde de demain. On va passer au point suivant avec
0: les points forts alors, point fort numéro 1, avec Joachim, on a sélectionné les, 5, les 7 campus de schéma dans le monde, dont 4 à l'international. Ensuite, point fort numéro 2, on a, ré, on a décidé d'en réunir deux, à savoir les doubles et les triples diplômes, ainsi que les parcours en double compétence, vous allez pouvoir nous détailler. Et le point fort numéro 3, qui
1: est la flexibilité et le fait que le programme grande école est 100% semestrialisé et que c'est une réalité au quotidien pour nos étudiants.
2: On y va sur le point fort numéro 1. Arnaud vous a dit 7 campus dans le monde. On peut dévoiler qu'à la fin de ce podcast, ce sera 3 de plus. Donc, est-ce que M. Boissin, vous pouvez d'ores et déjà nous parler de la place de ces campus et des institutions que vous appelez localisées, et ensuite nous donner un petit peu le scoop et la primeur des 3 nouveaux campus
1: Alors, Effectivement, les sept campus de Schéma sont sûrement la partie la plus visible de Schéma, mais aussi la réalité de notre modèle. Il ne s'agit pas de campus français avec des satellites à l'international. Nos sept campus ont le même poids dans l'accompagnement de nos étudiants. Tous les services de Schéma sont présents sur chacun des sept campus, bien sûr l'enseignement, mais aussi les relations entreprises, l'accompagnement à la carrière, les incubateurs, etc. Aujourd'hui, on est très fiers, on a trois campus en France, quatre hors de France, vous l'avez dit, ce qui est quand même le reflet de la vision globale de Schéma. Et comme vous l'indiquez, dans notre plan stratégique, on envisage déjà les trois futurs territoires qui seraient la Russie, l'Inde et l'Australie. Alors, les campus n'existeront pas à la fin de ce podcast, je vais quand même corriger votre intervention, mais ils existeront.
2: Ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est vraiment des campus propres. Ça veut dire qu'on retrouve tous les éléments de schéma à l'intérieur de chacun des campus. Pour ne donner qu'un exemple, on retrouve un incubateur par campus.
1: Exactement, et on peut même aller plus loin. Ces campus n'ont pas de quota de place. Nos campus français n'ont pas de quota de place. Pourquoi les campus internationaux en auraient donc, tout étudiant qui veut aller sur un campus de schéma, qu'il soit en France ou à l'international, a sa place garantie. Et la mobilité entre campus, qu'elle soit nationale ou internationale, se fait sans aucun frais de scolarité supplémentaire. Ça, c'est très important
0: aussi. On va à présent passer peut-être au point fort numéro 2. On a décidé d'en mixer deux. On va commencer par celui qui arrive le plus tôt dans le PGE. C'est les différents parcours double compétence accessibles dès la L3, donc dès la première année du programme grande école. Qu'est-ce qu'un parcours double compétence, Monsieur Boissin Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de parcours double
1: compétence Alors effectivement, dès le deuxième semestre de la première année, les étudiants vont pouvoir engager un parcours qu'on appelle un TRAC, donc, euh, qui va permettre de développer une compétence supplémentaire à leur spécialisation de fin de programme grande école. On va trouver par exemple la concilience qui nous est chère, qui est, qui est la convergence des savoirs, l'approche pluridisciplinaire, une forme d'hybridation poussée à son extrême. On va trouver la finance et les méthodes quantitatives, on va trouver l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas simplement de saupoudrer un électif d'une dizaine d'heures dans une maquette. Euh, ces tracks représentent 25% des heures de cours. Donc c'est réellement le moyen de commencer à développer une connaissance et une compétence dans un domaine. Il ne s'agit pas de présélection. Euh, il s'agit bien de double compétence, ce qui fait que les étudiants vont pouvoir librement faire des associations. Je vais prendre un exemple assez récent. Un étudiant a suivi le parcours en intelligence artificielle pour ensuite se spécialiser en ressources humaines et va donc réinventer le métier de chasseur de tête en mettant à profit tout le potentiel de l'intelligence artificielle
2: très clair. On peut ajouter d'autres parcours que vous n'avez pas cités. Le mobilité internationale 6x6, l'expertise comptable et audite, le parcours CFA, le parcours associatif. Bref, il y a huit parcours en double compétence.
1: Et il y en a un que je ne peux pas oublier puisque c'est celui que je dirige en direct. C'est le parcours Best Business Environmental and Social Transformation qui est l'accompagnement à la transition écologique et sociétale des entreprises.
2: Donc pour ceux qui choisiront ce parcours, vous aurez la chance d'avoir cours avec Monsieur Boissin euh, en <rire> personne. Pour prolonger sur ce point Alors, fort. Juste une petite parenthèse,
0: c'est parcours une fois qu'on les choisit, on les choisit pour un premier semestre, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à jusqu la fin du M1 avec ces parcours. On peut, si au bout de six mois on se rend compte que ça ne nous intéresse plus, ou finalement on estime qu'on a est une initiation mais que ça, on n'a pas envie de
1: persévérer ou d'approfondir, on peut ensuite changer de, de parcours. Tout à fait. Ces parcours n'enferment jamais les étudiants, et on touche au point fort hein, que vous évoquiez euh, numéro 3. Euh, C'est vraiment notre philosophie de jamais enfermer l'étudiant. Il ne s'agit pas de présélection. Au bout d'un semestre, je peux continuer le track, je peux arrêter le track, et je peux même changer de track.
2: On reparlera juste après dans le cadre du point fort numéro 3 de la semestrialisation des décisions. Euh, deuxième partie du point fort numéro 2, c'est ce qu'on a appelé les doubles diplômes et triple diplômes. Euh, Est-ce que rapidement, vous pouvez nous réexpliquer est ce qu'est un double ou triple diplôme et nous expliquer comment vous les envisagez à Schema Business School
1: Alors, le diplôme que tout étudiant obtient dans le programme grande école est celui qui délivre le grade master. À cela, on peut associer un deuxième diplôme qui peut être délivré soit par Schema Business School, soit par une institution partenaire. Au sein de schéma, l'ensemble des Masters of Science, donc 32 d'entre eux, ainsi que tous les Masters spécialisés, permettent d'obtenir un double diplôme. Sur un partenaire extérieur, nous avons des partenaires nationaux et des partenaires internationaux. On a 17 triples diplômes avec des universités partenaires internationales et on a 11 doubles diplômes nationaux possibles pour nos étudiants.
2: Très clair sur ça. Et l'intérêt d'un double diplôme sur le marché du travail
1: alors, bien sûr, c'est une valeur ajoutée. Maintenant, on n'encourage pas les étudiants à la course au diplôme. Le fait d'avoir 2, 3, 4, 5 diplômes sur un CV ne vous donne pas forcément les compétences du métier que vous visez. Par contre, ils permettent de répondre à une réalité de beaucoup des étudiants qui nous rejoignent. C'est-à-dire qu'avant de rejoindre une école de management, ils hésitaient. J'hésite entre Sciences Po et une école de management. J'hésite entre faire du droit et une école de management. C'est surtout la possibilité de répondre à ces deux attentes. Et bien sûr, une fois que vous avez un double diplôme droit et école de management, vous avez des postes forcément très intéressants entreprise, de juristes spécialisés, etc. Donc, par rapport à ces doubles et triples diplômes, vous pouvez
0: faire un double diplôme avec Sciences Po X vous pouvez faire un double diplôme avec des écoles d'ingénieurs ou encore à l'international, vous avez un certain nombre de pays où vous avez des universités partenaires qui vous permettent d'avoir un double diplôme. Je pensais à HEC Montréal au Canada. Euh, je vois aussi Cracow University, donc ça, c'est Cracovie en Pologne je vois aussi Asian Institute of Technology en Thaïlande il y a aussi le triple diplôme dites moi si je le prononce bien Loyola University, donc à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, avec ensuite une, une autre institution internationale encore qui est à Munich, donc triple diplôme, schéma,
1: États-Unis, Allemagne. Là, c'est vraiment un très très beau parcours, effectivement. Loyola, euh, les étudiants obtiennent le MBA de Loyola et LMU, qui est l'université de Munich, qui est l'université qui a le plus de prix Nobel parmi ses diplômés, donc on est vraiment sur de la très très haute qualité académique.
2: Passons au point fort numéro 3. Un des points forts qui vous tient le plus à cœur et s'il s'était agi que de vous, vous l'auriez mis en point fort numéro 1, c'est la semestrialisation des décisions. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. C'est le fait que à chaque semestre, l'étudiant peut rebattre les cartes de sa scolarité. Tout à fait. C'est vraiment important pour nous.
1: On a souhaité, il y a quelques années, semestrialiser le PGE et pas simplement sur le papier, mais en faire une réalité pour les étudiants. Donc au mois d'octobre, l'étudiant nous dit ce qu'il veut faire en janvier. Au mois de février, l'étudiant nous dit ce qu'il veut faire en septembre suivant. Il peut changer d'avis. Et il peut changer d'avis. Donc évidemment, on leur demande de réfléchir sur tout le parcours pour qu'il y ait une réflexion de cohérence. Mais à chaque semestre, on leur demandera de confirmer ou de changer leur choix. Et euh, cette interrogation de l'étudiant est super utile, puisque des fois, un étudiant euh, s'engage dans un parcours et sans réfléchir, le continue. Donc, ça permet aussi pour lui-même de questionner l'intérêt et le choix qu'il a fait initialement. Et puis, ça permet, au fil des opportunités, hein, les étudiants sont là pour grandir. Euh, donc, sur les trois années qu'ils vont vivre, ils vont vivre différentes expériences d'apprentissage. Et ils peuvent, à ce moment-là, réaliser que d'autres voies euh, leur sont préférables. Il serait fort dommage qu'on les ait enfermés. Donc, on refuse d'enfermer les étudiants. Et cette semestrialisation, cette flexibilité est juste incroyable. Alors, pour nous, c'est un défi un défi complètement invisible pour les étudiants quand vous apprenez en octobre combien de centaines d'étudiants vous aurez sur tel ou tel campus il faut s'ajuster très rapidement mais c'est un exercice intellectuellement très appréciable euh, on s'ennuie jamais et surtout c'est au bénéfice de l'expérience de nos étudiants
2: et ça force à l'introspection des étudiants donc chaque fois, chaque semestre ils sont invités à se réinterroger sur l'orientation qu'ils donnent à leur PGE et donc ça peut casser cet effet qu'on peut avoir un peu routinier si on avait une orientation unicolore de tout le PGE
0: Allez, à présent, on va passer à la partie suivante concernant le cursus du PGE. Donc, concrètement, ce que vous allez faire année après année au sein de Schema. Donc là, les candidats BCE à ST1 qui intègrent en première année le PGE de Schema. Déjà, par rapport à leur lieu de cours, le premier semestre est forcément sur un campus français.
1: Exactement. Lille, Grand Paris ou Sofia Antipolis.
0: Deuxième semestre, là, tout à coup, enfin, entre guillemets, le choix s'ouvre. Campus français ou à l'international, États-Unis, Brésil... Ou Chine. Exactement. Et par rapport aux cours qu'ils ont, quel que soit le campus qu'ils ont choisi, ils ont différentes catégories de cours. Une première catégorie qu'on appellerait la catégorie des cours des grands enjeux. Ensuite, les séminaires. Vous avez des cours aussi de langue. Et enfin, la catégorie management. Est-ce que vous pouvez
1: nous dire concrètement ce qu'il y a à l'intérieur de ces quatre catégories alors, les grands enjeux, c'est vraiment l'image de marque de notre pédagogie. C'est la concilience mise en application. Euh, on va avoir de la géopolitique, de l'économie, de la philosophie société environnement, du management. On va toucher des thématiques actuelles et futures, des thématiques émergentes de notre société. Et on va l'approcher par plusieurs disciplines. J'ai le plaisir d'enseigner le cours de grands enjeux autour de l'environnement. Je co-enseigne en tant qu'économiste de l'environnement avec un philosophe. Et je pense que ces expériences d'enseignement sont assez uniques pour les étudiants. Ensuite, on va trouver les fondamentaux du management, à classique et attendu, bien sûr. Et puis, les séminaires, les séminaires qui viennent rythmer les semestres. On démarre par un hackathon sur un terme sociétal ou environnemental. On a ensuite, par exemple, développé notre propre Serious Game sur le sprint Knowledge Management, gestion de la connaissance. Hein, le K et le E de schéma Knowledge Economy, sont quand même présents aussi dans le PGE. Et puis, on va faire un défi décodage du complexe parce que la complexité et la systémique sont la réalité de notre monde. Enfin, voilà. Je ne vais pas tous les détailler, mais ils viennent vraiment apporter un rythme intéressant où pendant une semaine, les étudiants sont isolés de tous les autres cours, travaillent en équipe à travers plusieurs campus, voire à travers le monde au deuxième semestre, sur des thématiques réelles, des problématiques de société et d'entreprise. Et puis on trouve les langues, euh, bien sûr l'anglais, une langue vivante, deux euh, qui peut être la poursuite d'une langue déjà étudiée, et une langue vivante 3, qui n'est pas une option, qui est bien une obligation, qui peut être la poursuite d'une langue déjà étudiée ou bien une nouvelle langue, et notamment le chinois ou le portugais.
2: Donc, je peux commencer de nouvelles langues, si j'ai bien compris. Exactement. Si vous le souhaitez, vous pouvez démarrer de nouvelles langues. Donc, faites ça en cohérence. Ce qu'on disait tout à l'heure sur l'empilement des diplômes est valable aussi sur l'empilement des langues. Prenez des langues qui vont être utiles dans votre échange ou dans votre départ à l'étranger ou pour votre projet professionnel. Donc, choisissez intelligemment les langues sur lesquelles vous allez être amené à travailler. On a aussi des parcours au choix qu'on a évoqué tout à l'heure dans le cadre des points forts, donc on ne va pas forcément revenir dessus. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de euh, choisir un des parcours qu'on avait mentionné tout à l'heure.
0: On va à présent passer à la deuxième année du programme Grande École. Donc soit c'est les admis concours BCE ou les admis à ST1 qui intègrent du coup, la deuxième année. Eux, ils peuvent partir sur tous les campus à présent. Tout à fait par contre, les, ceux qui intègrent bah, en deuxième année le, concours, euh, le, le programme grande école via le concours AST2, donc ceux qui ont intégré à Bac plus 3, eux, leur premier semestre est en France. Exactement. Et dès le deuxième, ils peuvent partir. Tout à fait. Il euh, y a aussi d'autres parcours possibles. On peut faire de l'apprentissage en deux ans.
1: Pour donc M1, M2, apprentissage. On peut faire aussi un double diplôme. Voilà, notamment par exemple les doubles diplômes en droit, droit des affaires, contrat d'affaires, sur le campus de Lille, expertise comptable audite.
0: Et on peut aussi partir en échange universitaire classique dans une université partenaire dans un
1: autre pays ou même à l'intérieur, même du pays où il y a déjà un campus de schéma mais dans un autre endroit. Tout à fait et ça c'est important, on a un réseau de plus de 120 universités partenaires de grande qualité et souvent l'image qu'on a de Schema c'est ses propres campus à l'international mais c'est pas parce qu'on ouvre des campus qu'on réduit le nombre de partenaires universitaires, au contraire on multiplie les opportunités avec plus de 40 pays possibles. Donc
0: vous pouvez totalement faire premier semestre du M1, euh, râler euh, côte est pour ensuite partir côte ouest aux états unis
1: deuxième semestre de M1 deuxième. si vous êtes rentré en AST2 premier semestre de M1 si vous êtes rentré en AST1 Exactement. ou en BCE
0: le premier semestre de votre PGO une fois
2: l'admission est toujours en France c'est voilà. simple et ensuite vous pouvez partir aux quatre coins du monde en parallèle de ça on a des cours on retrouve les mêmes quatre blocs de grands enjeux de séminaires de management et de langue évidemment c'est Évoluer bien sûr par rapport à la L3. Est-ce que vous voulez nous dire un mot dessus, M. Boissin
1: Oui, rapidement, deux petites choses. D'abord, en M1, il y a des électifs possibles qui permettent d'anticiper la spécialisation de M2. Il y a des cours dédiés à ce qu'on appelle l'ADN de Schéma, la globalisation, la digitalisation. Euh, et puis, on va effectivement appliquer tous les domaines du management à des choses très précises, le marketing en marketing digital, etc.
2: On va passer à la dernière année du PGE, c'est-à-dire l'année de Master 2. Euh, encore une fois, je peux partir sur euh, tous euh, les campus, euh, que ce soit en échange ou que ce soit en, sur le, le campus à l'étranger. Donc à l'international, je peux faire une année en entreprise, je peux faire un projet entrepreneurial. Donc Avant encore une sage. fois, euh, j'ai un, tout un panel de choix avec différentes catégories de spécialisation. Des spécialisations en marketing, des spécialisations en finance, en management, en business et stratégie, en design et management. Donc ça, c'est les intitulés. Et vous avez bien sûr la liste de toutes les spécialisations disponibles sur le site de Schéma.
1: Sans oublier bien sûr tous les doubles et triples diplômes qu'on a évoqués, dont la majeure partie se passe également en année de M2.
0: Je vous propose qu'on passe à la partie suivante. Donc là, on vient de voir la partie académique. Passons à la partie internationale, même si on l'a grandement abordée avec le premier point fort que sont les quatre campus à l'international. Mais l'international, c'est aussi... En France, mmh. sur les trois campus français,
1: avec dès le M1, les cours sont 100% en anglais. Tout à fait, avec une population internationale aussi qui rejoint le programme grande école, ce qui fait que tous les campus sont internationaux, y compris les campus français. Donc 100% des cours en anglais en M1. On commence avec quelques cours en anglais en L3 pour habituer les étudiants qui nous rejoignent dès la L3.
0: Plus de Combien de nationalités, aussi bien profs et étudiants De mémoire, c'était oublié... 120.
1: 120, exactement. On tourne autour de 120 nationalités, effectivement. Euh...
0: Très Et clair sur cette partie-là. On passe peut-être à la partie suivante concernant l'insertion professionnelle, puisque l'international, on l'a quand même pas juste, mal développé. Juste
2: peut-être pour conclure sur l'international, il y a les campus, mais il n'y a pas que les campus, donc ça, c'est important. Il y a l'international sur le, le campus français, il y a l'international sur les campus étrangers, il y a l'international en double diplôme International ou en triple diplôme international, il y a l'international en université partenaire. Donc c'est vraiment tout un combo et c'est pas que les campus, même si c'est beaucoup les campus.
1: Voilà, et juste peut-être pour faire une toute petite parenthèse et, et partager autour de l'international la philosophie du programme Grande École de Schema. Nous diplômons des étudiants qui n'ont jamais étudié à l'international. Ils rentrent en L3, ils font la L3 en France, l'apprentissage en deux ans par exemple. À l'inverse, on a des étudiants, comme vous l'avez indiqué, qui, dès le deuxième semestre de L3, quittent la France et n'y reviennent jamais, y compris pendant leur césure. Et donc, on a un curseur qui va de 0 à 3 ans et demi hors de France dans les études que l'étudiant peut librement actionner. On revient sur cette idée de flexibilité qui nous tient tant à cœur.
2: Parfait. Passons à la partie professionnelle avec des expériences professionnelles euh, à la fin de chaque année. Euh, donc, fin de L3, fin de M1, fin de M2 et une éventuelle année de césure qui, elle aussi, est semestrialisable. Euh, et une autre option qui est l'apprentissage qui peut se faire en un ou deux ans.
1: Exactement. Effectivement, hein, la césure, là aussi, on est allé jusqu'au bout du modèle. A euh, Schéma, la césure est optionnelle, vous pouvez la faire, si vous voulez la faire, vous pouvez la faire en M1, vous pouvez la faire en M2, vous pouvez la faire une année d'affilée ou bien vous pouvez la couper en deux semestres que vous séparez.
2: Pour vous aider dans cette recherche d'apprentissage ou d'expérience professionnelle, stage, VIE, CDD, CDI, vous avez un talent and career qui vous aide à vous accompagner dans la préparation de votre projet, qui ensuite vous aide à découvrir les métiers et les entreprises, et enfin qui vous aide dans la recherche de stage et d'emploi. Donc la première année, ça vise à mieux se connaître. La deuxième année, ça vise à mieux se marketer. Et la troisième année, vise à trouver son premier emploi. Euh, ça, c'est pour la partie salariat. Et pour la partie entrepreneuriat, il y a Schema Ventures qui est un incubateur accélérateur qui à la fois m'apporte de l'aide sur le plan logistique, des locaux, internet, une imprimante, une salle pour recevoir des clients et bien sûr sur le plan du coaching avec un accompagnement par des professionnels qui m'aident à euh, matérialiser mon euh, entreprise.
1: Ce qui est important de dire, vous l'aviez évoqué tout à l'heure rapidement, c'est que Schema Venture qui vous accompagne, qui est à la fois un incubateur et un accélérateur, est présent sur tous les campus de Schema. Je peux penser mon idée à Lille, je peux incuber quand je suis à Suzhou et je peux me lancer sur le marché quand je suis à Raleigh.
2: Tout ça, ça donne des résultats qui sont relativement excellents, voire exceptionnels. On a 97% des étudiants de Schema qui trouvent un emploi dans les 6 mois après obtention du diplôme. Je crois que c'est 40%. 45% même
1: trouvent cet emploi avant même d'être diplômé. Avant
2: d'être diplômé avec un salaire moyen à la sortie de 45 500 euros brut par an ce qui fait grosso modo Arnaud 3 800 euros brut par mois et surtout une très forte progression de salaire puisqu'on est amené à occuper des postes à dimension managériale. Sur l'entrepreneuriat les nombres qu'il faut retenir c'est 200 projets incubés par an et surtout, surtout, surtout un taux de survie après 5 ans de 90% voire plus donc ça veut dire que c'est des projets qui sont très solides qui sont lancées. Pour cette partie euh, professionnelle on a aussi euh, la possibilité de, de développer des soft skills et des hard skills dans la vie associative. Euh, il y a plus de 65 associations à Schema et ce qui est important c'est que tous les campus ont des associations et même certaines associations sont présentes sur les campus
1: exactement euh, typiquement la junior entreprise hope etc sont des associations en modèle multi campus qui ont en fait les associations se sont et euh, ont pleinement intégré le modèle schéma et ça c'est notre fierté de voir comment les étudiants s'approprient aussi euh, ce modèle assez unique
2: ça doit être méga intéressant d'avoir un parcours à la junior entreprise de le commencer à Lille de le continuer au Brésil de le continuer en Chine parce que c'est pas les mêmes missions c'est pas les mêmes clients et donc ça vous offre une employabilité derrière qui est exceptionnelle donc des hard skills ainsi que des soft skills puisque c'est du travail en équipe de l'adaptabilité donc ça c'est vraiment très important Monsieur Boissin si on avait le temps devant nous vous pourriez nous parler pendant une heure de, de l'e-sport et de l'association de e-sport de e très rapidement est-ce que vous voulez nous toucher un mot là-dessus
1: Ouais alors peut-être Juste avant de parler de e sport s'il vous plaît, c'est important pour nous, Skema n'est surtout pas une école qui est fermée sur son environnement. L'institution localisée telle qu'on la conçoit, ce sont des établissements enracinés dans leur territoire. Donc dans la vie associative, il y a toutes les assauts de Skema que vous avez cités, mais on reconnaît aussi l'engagement de nos étudiants dans toutes les associations de la société civile. C'est très important que l'école ne se ferme pas sur son environnement. Et effectivement, ce qu'est ma e-sport, c'est un petit peu mon bébé quelque part. Euh, ça nous a donné la possibilité d'enseigner l'e-sport comme un vrai cours de sport, mais surtout d'ouvrir les étudiants à tous les métiers liés à l'e-sport. On a besoin d'avocats pour gérer les droits à l'image, on a besoin d'événementiels pour organiser les grands tournois, on a besoin de monter des structures, on a besoin de monter des équipes, euh, d'aller marketer, d'aller chercher des sponsors. Donc en fait, c'est tout un pan de l'industrie qui s'ouvre. On parle souvent de ces nouveaux métiers. L'e-sport est une réalité de nouveaux métiers émergents en France.
0: Petit mot, Monsieur Boissin, concernant les frais de scolarité, les différents modes de financement possibles, afin de bien dire aux candidats qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait de barrières psychologiques ou de barrières financières. Il y a toujours une solution.
1: Euh, pour les frais de financement, enfin les oui, frais de scolarité Oui, tout à fait. Alors, euh, on a plusieurs dispositifs qui sont en œuvre. Hein. Le plus classique étant d'accompagner nos étudiants dans des prêts étudiants puisqu'on négocie avec euh, des organismes bancaires, euh, on les met en concurrence pour avoir les meilleures offres possibles pour nos étudiants. Euh, tout ce qu'il faut, c'est anticiper, c'est très important. Effectivement, il y a des frais de scolarité. On a aussi des bourses qui vont permettre, alors qu'elles soient nationales, qu'elles soient publiques, mais aussi liées à schéma avec un fonds de solidarité qui est très présent et alimenté notamment par nos alumni, nos anciens, euh, et puis, on va avoir différentes bourses, des bourses au mérite, des bourses sociales qui vont accompagner tout ça. Et puis, la possibilité de travailler. On a, nous, à Schéma, des jobs étudiants qu'on réserve à nos étudiants. Et puis, on a euh, des associations de Schéma qui sont là pour chercher des jobs étudiants. Euh, la Junior aussi, par exemple, permet des missions rémunérées. Donc, on va accompagner les étudiants avec des dispositifs même d'échéanciers C'est-à-dire qu'on va être capable d'adapter le calendrier des paiements à nos étudiants.
2: Très clair avec aussi l'apprentissage dont on a parlé tout à l'heure évidemment, qui est une manière de financer sa scolarité plus de toucher un salaire. Monsieur Boissin, merci pour euh, toutes ces informations. Pour ceux que ça a intéressé, on a tourné une vidéo avec monsieur Boissin encore plus euh, détaillée. Si vous, vous avez besoin de compléments d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube pour avoir plus d'informations. Monsieur Boissin, peut-être un dernier mot d'encouragement que vous avez envie d'adresser aux candidats qui nous écoutent, que ce soit des candidats prépa ou des candidats ast 1 ast 2
1: Vraiment, le, le plus important pour moi, c'est deux choses. C'est un, prenez le temps, quelle que soit l'école que vous considérez, de la regarder en détail pour s'assurer qu'elle réponde à vos attentes. Euh, Au-delà des classements, toutes les écoles ont des offres différentes. Et si ce schéma répond à vos attentes, ne vous autocensurez pas. Euh, L'oral est un élément déterminant à Schema, j'ai pu l'indiquer précédemment, on déclare beaucoup d'étudiants admissibles. L'oral fait vraiment la différence, c'est l'épreuve la plus discriminante. Donc lors de l'entretien de motivation, si ce schéma est fait pour vous, vous saurez nous en convaincre et nous rejoindre dès la rentrée suivante.
2: Merci à tous de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à aller consulter nos autres podcasts et nos vidéos sur notre chaîne YouTube consacrée à Schema. Il nous reste à vous dire à bientôt et bon courage, salut à tous. A très bientôt, salut à tous.